0: 우리 모두의 생명이 되시고 참 소망이 되시는 주님을 찬양합니다. 저는 새해가 되면 성도들과 함께 꼭 격려하고 싶은 성경구절을 먼저 말씀을 드리는데, 원래는 10편 37편 4절, 여와를 기뻐하라. 그리하면 저가 너의 마음을, 너의 마음의 소원을 이루어 주시리라. 오늘 이 말씀이 그대로 새초부터 새말까지 여러분들이 함께 하시길 바랍니다. 그래서 우리 성도들 서로 좀 이를 격려하면 좋겠어요. 여호와를 하나님을 기뻐함으로 마음의 소원이 이루어지기를 바랍니다. 하나님을 기뻐함으로 마음의 소 자, 본당, 별관, 또 우리 방송으로 들어오는 모든 분들, 모든 분들 한번더 하나님을 기뻐하여 마음의 소원이 이루어지시기 바랍니다. 아멘. 기쁨이 얼마나 충만한지 오늘 다윗은 주인공 다윗은 14절이에요. 14절에 보겠습니다. 다윗이 여우 앞에서 힘을 다하여 춤을 추는데, 그때 다윗이 배옷을 입었더라. 그랬습니다. 배에 옷을 입었더라. 얼마나 다윗이 좋은지 힘을 다해 춤을 췄다. 오늘의 말씀의 제목은, 은약궤와 함께하는 새해. 다윗이 이은약궤가 너무 감사해서, 은약궤를 다윗성으로 옮겨오는 것이 너무 감사해가지고 힘을 다해 춤을 추는데 15절 다윗과 온 이스라엘 족속이 즐거이 환호하며 나팔을 불고 여와의 호 괴를 메어오니라 언약괴를 메고 오는데 너무 좋아서 즐거워서 기뻐춤을 추고 기뻐춤을 추고 어린아이처럼 그게 뛰놀았다 그랬어요 뛰놀았다. 그런데 여러분, 16절 여호와의 괴가 다윗의 성으로 들어올 때 사울의 딸 미갈이 창으로 내다보며 다윗당이 여호 앞에서 뛰놀며 춤추는 것을 보고, 순수한 어린아이처럼 이렇게 순수하게 뛰놀며 춤추는 걸 보고 "너무 기쁘다, 너무 감사하다, 그렇지, 나도 해야지" 이렇게 했어요. 그렇게 하지 않네 오심절 뒤에 춤추는 것으로 심중에 그를 없신 역이니라. 하나님 기뻐한다. 그다음 언약계의 축복이 있다. 그 다음에 정말 마음속에 여호와를 기뻐하면 하나님의 마음의 손을 얻어 주신다. 이렇게 하면 그것이 막 가슴에 막 와닿고 막 가슴이 뛰놀고 가슴이 막 그냥 벅차고 해야 되는데. 후! 우리 중에 그런 분이 아무도 없기를 바랍니다. 그래서 오늘 핵심은 이거예요. 우리가 어떻게 이 다윗의 심정이 될수 있을까? 나도 어떻게 좀 다윗처럼 돼볼수 있을 것인가? 자, 오늘 말씀의 배경과 전체를 좀 크게 살펴봅니다. 무슨 말이냐면 이제 다윗이 통일 왕국을 이루었습니다. 처음에는 저 유다 왕이 되었다가 한 7년 6개월 지나서 남쪽 북쪽 12지파 전체를 이 제다 가버했어요 통일왕국이 되고 이제 다윗에게 드디어 찬란한 시기가 시작이 되었습니다. 우리식으로 표현하면 다윗의 믿음의 전성기가 이제 시작이 된 것입니다. 그러면 여러분들이 믿음의 전성기가 되고 찬란한 신앙의 시기가 여러분들한테 펼쳐지면 뭐 하시겠어요? 너무 좋다. 그냥 뭐내 나름대로 갖고 있는 어떤 삶의 꿈과 비전을 펼칠 수가 있겠죠. 그러나 오늘 다윗은 그러지 않았어요. 다윗의 마음 속에 다윗이 잘될때 이렇게 하나님께서 다윗에게 이런 은혜를 주셨을 때 오늘에게 뛰놀았다 그랬는데 여호와의 은약교회를가 뛰놀았다 그랬는데 그게 무슨 뜻인가 하면 다윗에게 이제 통일 왕국이 되고 난 다윗에게도 문제가 있었어요 첫째 뭐 문제 안보의 문제가 있었어요 블레셋이 막 쳐들어오는 거예요 지금 우리나라 북핵이고 있는 안보 문제 있는 것처럼 또 다윗에게 뭐가 문제 있느냐 이스라엘 왕국과 남 유다 왕국 이것이 이제 합쳐지는데 이 12지파의 소통, 12지파가 하나 되는 거 굉장히 좀 심각해서 우리나라 남북이 문제 있는 것처럼 그런데도 불구하고 안보도 안보보다도 또 소통도 소통보다도 더 다윗의 마음속에 중요하게 생각되었던 것이 있어. 그것이 뭐냐? 내가 과거를 살아보니 광야기를 살아보고 힘든 거, 좋은 거, 어려운 거 모든 거다 해보니까 힘든 거 그것보다도 또 좋은 거 내가 영광을 누리는 것보다도더 중요한 것이 있는데 그것이 뭐냐? 하나님이 나와 함께 하시는 것이 제일 소중하구나 나와 함께 임재하신 것이 제일 소중하구나 여호와께서 나와 함께 임재하셔서날 인도하는 것이 제일 소중하구나 그걸 다윗이 생각하고 하나님이 나와 함께 임재하신 것이 제일 소중하다면 내가 뭘 해야 될까뭘 내가 해야 할까? 왜 쇼라이도 내가 뭘 해야 할까? 그러면서 다윗이 깨달았던 것이 뭐냐면 그렇지! 하나님의 은약계를 내가 모셔와야 되겠구나 하나님의 은약계를 모셔와야 되겠구나 이 은약계가 모셔와야 되는 이유가 있었어요. 언약계가 모셔야 되는 이유가 뭐냐면, 언약계가 본래 이스라엘 백성들에게 있어서 이 언약계는 승리의 상징이었어요. 기적의 상징이었어요. 이스라엘 백성들의 언약계가 뭐예요? 이스라엘 백성들은 언약궤 하나님의 언약계, 언약계를 어깨에 메고, 제사장들을 어깨에 메고 힘든 일이 있으면, 여류고성을 공략할 때 여류고성의 인간의 힘으로는 도저히 공략이 안 돼가지고 어떻게 할 수가 없어요? 금성 철벽처럼 버티고 있는데 저 어떻게 하나? 그런데 마지막 날 제사장들이 은약계를 탁 매고 앞장서가지고 백성들이 따르는데요. 그 은약계를 매고 백성들이 따르면서 여류고성을 마지막 일곱 바퀴를 도니까요. 그러면서 이야! 할때 여류고성이 무너지는 기적이 일어났어요. 요단강물이 넘실되고 가낭에 들어가기 전에 요단강에 발을 내디뎌야 하는데 그냥 내디드는 것이 야 제사장들이 언약계를 메고 먼저 앞장서서 탁 들어가니까 요단강물이 쫙 갈라지는데 이 언약계는 승리와 기적의 상징이었어요 그래가지고 이 언약계가 이제 승리가 되니까 나중에 블레셋 군대가 쳐들어오니 엘리 제사장 시절에 이 언약궤 메고 나가면 되겠다 싶어 가지고 그좀 문제가 있고 엉터리인 그험리와 비나스 엘리의 제사장 아들들이 메고 해가지고 나갔는데요 세상에 그 자리에서 폐퇴하고 언약궤 승리의 상징이 다 소멸돼 버렸어요. 언약궤가 블레셋 에 탈취당하고 빼앗겨 버렸어요. 빼앗겨 버리고 난 다음에 거기서 애물단지가 되었어요. 블레셋 지방에 그 언약계가 있는데요. 다곤신당, 그 블레셋의 신당에 나오니까그 신당에 있는 다곤신당과 우상들이 목이 다 날아가고 엉망진창이 돼버리고또 언약계가 가는 곳마다 블레셋 지방에 막 독종이 나오고 그냥 병이 막 창고라고 그러니까 블레셋 사람들이 어마 뜨거라 그래가지고 그냥 던져버리고 그것이 기리앗 이하름이라는 곳. 오늘 2절에 보니까 기리앗 이하름의 다른 이름이 뭐라고 나오느냐 하면 바알레 유다, 바알레 유다라는 곳에 방치가 되어 있었어요. 그래서 다윗이 마음속에 저 방치된 지 여기 보면 70년이 됐어요. 70년 동안 방치가 되어 있었어요. 그 선대의 왕이었던 사우랑도 은약궤를 갖고 오기를 원치 않았어요. 왜냐하면 사우랑은 요은약궤에 대한 관심이 없었어요. 역대상 13장 3절에 보면 사우랑이 은약궤에 대해서 이렇게 나와 있어요. 보겠습니다. 우리가 우리 하나님의 괴를 우리에게로 옮겨오자. 그 다음 뭐라고 되있어요 사울 때에는 우리가 괴 앞에서 묻지 않아야 했느냐. 사울 때 사울은 언약계에 대한 관심을 다윗 죽이려고 자기 왕국, 자기 힘, 자기 능력 유지하려고 다윗을 잡아 죽이려는 거기에다가 혈안이 돼가지고 하나님의 언약계에 대해서 가장 중요한 것에 대해서는 사울이 다 무시하고 살았어요 그런데 언약계가 뭐예요? 언약계는 출굽기 25장 22절에 오면 언약계가 뭐예요? 출굽기 25장 22절에 언약계에 대해서 이렇게 나와 있습니다 같이 봅니다 거기서 내가 누구와 만나요? 은약계에 나오는 사람들과 만나고 그 다음 속죄소 윗, 고 증거계 위에 있는 두 그룹 사이에서 내가 이스라엘 자손을 위하여 내게 명령을 모든 일을 너에게 이르리라 은약계는 하나님의 백성들과 만나고 소통하는 장소예요 동시에 이스라엘 자손을 위하여 주님께서 이렇게 하라 저렇게 하라 명령과 개시와 인도를 보여주는 장소 그것이 바로 은약계예요 그리고 한 걸음 더나가서이 언약교에 대한 해석이 신약은 구약 속에 포함됐고 구약은 신약을 통하여 명확해지는 거예요. 히브리서 9장 4절에 신약의 히브리서의 언약교에 대해서 이런 설명을 하고 있어요. 보겠습니다. 금향로와 사면을 금으로 싼뭐가가 있고요. 그리고 그 안에 언약교 안에 첫째 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그에 보면 세 가지가 있다고 그랬어요. 신약, 히브리서 기자가 언약계를 해석을 하는데, 언약의두 돌, 십계명의 돌판들이 있다고. 그 돌판에 일계명부터십계명까지는 하나님의 성품이 나타나 있어요. 그 하나님의 성품을 통하여 이스라엘 백성들을 인도하시겠다. 또그 안에 뭐가 있냐면, 아론의 쌍난 지팡이에 있어요. 지팡이는 그냥 아무것도 아니에요. 생명이 없는 존재예요. 그런데 그언약계에 하나님의 말씀의 능력과 하나님의 기름 부으심이 있을 때그언약계에 기적이 일어나고 쌍난 지팡이 되는 거예요. 그러니까 하나님의 백성들에게는 필요하면 하나님이 기적도 베풀어 주신다 이것이. 그 다음에 만나를 담은 그망리 이것은 뭐냐? 매일매일마다 데일리브레이드 매일매일마다 하나님께서는 하나님께서 하나님의 사람들에게 일용할 양식을 허락해 주시는 것이다. 날마다 이런 양식을 주시고 필요하면 기적도 주시고 하나님의 성품을 통한 이스라엘 백성을 인도하신다. 이것이 하나님의 은약계의 본질이었어요. 신약적인 해석이에요. 그리고 이 은약계가 얼마나 소중한가? 은약계를 담는 성막을 지어라. 그리고 성막을 지어서 이스라엘 백성들이 가는 곳마다 그 성막이 이스라엘 백성들의 중심이 되어라. 이스라엘 백성들이 광야길을 가면서 성막을 짓는데 은약궤가 있는 그 처소를 짓는 그걸 성막이라고 그러고 그 성막에 무슨 일이 벌어지느냐 성막에 은약궤를 두었을 때그 성막에 하나님의 쉐키나 영광임이 있다고 그랬어요 하나님의 영광의 구름기둥이 임하고 따라서 이스라엘 백성들이 광야길에서그은약궤를 중간에 놓고 성막을 놓고 난 다음 그 나머지 전체적으로 빙둘러지고뭘 하는가 거기에 이제 이스라엘 집합, 집하대로 합집 자기의 장막, 그 장막은 성막과 함께 아침에 일어나면 그 성막을 보고 영광의 구름기둥을 보고 아, 언약계와 하나님이 함께 하시는구나 그것이 언약계의 신비였어요 그리고 언약계의 신비는 오늘 21세기에는 예수 그리스도가 언약계가 되시는 것이에요 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 그 하시는 분이 주님이세요 그리고 말씀과 예수 그리스 오늘 이 시대의 언약계라고 말할 수 있어요 크게 보면 그렇게 되어 있는 것이에요 그래서 이 언약계 앞에 어떤 반응을 하느냐 다윗은 통일이 되고 난 다음에 제일 중요한 것이 이 언약계를 모셔야 되겠다 내 인생 살아보니 하나님의 언약계가 하나님의 인재가 임제의 최고의 상징과 임재 그 자체였던 언약계를 내가 모셔와야 하는 이것이 안보 문제, 이것이 소통 문제, 내 인생의 보람, 내 인생의 전체를 이것이 결정하는 것이구나 할렐루야, 그걸 느끼고 언약계를 가져오는 것이 그래가지고 언약계를 가져오는데 다시 일절에 이스라엘에서 뽑은 물이 3만 명을 모았어요 언약계를 모시고 오는 그 의식을 위해 3만 명을 모았어요 얼마나 마음의 소원이 간절하면 3만 명의 키맨들을 모았겠어요? 그리고 은약계를 모시고 오는 거예요 3절에 그들이 하나님의 교회, 은약의 괴를 세수레에 싣고 산에 있는 아비나다의 집에서 나오는데 이제 은약계가 나중에 이아비나다의 집에서 수십 년 동안 방치되어 있었어요 수십 년 동안 방치되어 있었는데 그아비나다의 집에 누가 있냐? 우사와 아효라는 두 아들이 있었어요 이 아들이 세수레에다가 은약계를 싣고 그 다음에 다윗성으로 이제 옮겨가는 거예요. 옮겨가는데, 5절에 다윗이 온 이스라엘 족속은 잔나무로 만든 여러 가지 악기와 수금과 비파와 소고와 양금과 재금으로 여 앞에서 연주하더라. 우리식으로 하면찬 영대가 앞장서 오케스트라가 앞장서 가지고 그 장음하게 그언약계를 옮겨가는 거예요 옮겨가는데 6절에 그들이 나고의 다장마당에 이르러서는 소들이 뛰므로 우사라는 언약계를 아까 아비나답의 아들 중에 하나 우사가 손을 들어서 하나님의 괴를 붙들었더니 7절에 여호와 하나님이 우사가 잘못함으로 말미암아 진노하사 그를 그곳에서 치시니 그가 거기서 하나님의 괴 곁에서 죽으니라 그랬어요 제가 오늘 이 말씀을 진짜 고민했어요. 할까 말까. 왜냐하면 새해에 즉사하니라. 이게 좀 뭔가 이렇게 좀좀 좀 마음에 짐이 되는 거예요. 그런데 알 거는 알아야 되겠다 그 생각이 들었어요. 제가 우사가 즉사한 이유를 뭐 명쾌하게 다 설명을 할 수는 없지만 신구약 전체를 보면서 제가 확인한 것은 이것이에요. 하나님의 언약궤는 특정한 사람에 의한 특정한 방식이 필요해요. 언약계를 옮기다 할때 그냥 옮기는 것이 아니라 특정한 사람을 애유지파 사람들이 그 다음에 특정한 방식으로 옮기는데 어떻게 옮겨야 되는가? 언약계를 옮길 때에는 결코 수레를 만든다든지 수레 위에 얹어가지고 옮기면 되는 것이 아니고 언약계를 메어야 되는 것이 언약계를 메고요 요단강에 갈 때도 언약계를 메고 여류고성을 점령할 때도 언약계를 메고 메어야 되는데 당시에 그 블레셋 사람들이 언약계를 옮길 때 수레에다 옮겼거든요. 그 방식을 들어 따라왔던 거예요. 또한 특별히 민숙이 사장 15절을 보니까 그러나 성물을 마하지 말라? 만지지 말라. 그들이 죽으리라 그랬어요. 특정한 사람의 특정한 방식이 있는데 이 모든 것들을 아비나답과 그두 자녀들이 어리버리하게 해가지고 또 다윗도 이걸 제대로 인식을 하지 못하고 이렇게 해가지고 우사가 즉사한 거예요. 우리는 하나님의, 하나님의 능력과 하나님의 방식에 대해서 우리가 눈을 뜰 필요가 있는 것이에요. 그리고 우사가 뭘 잘못했느냐. 자기 스타일, 내가 컨트롤 할수 있다. 내가 통제할 수 있다. 내가 알아서 할수 있다라는 그것이 안된 거예요. 하나님의 교회와 가정과 여러분 주님을 섬기다 보면 저도 교회를 책임져서 섬기지만 그러나 궁극적으로는 제가 책임지는 것이 아니고 이 교회는 하나님의 교회인 것이에요. 우리 교회 장로님들은 앞장서 수고하는 분들이 많이 계시지만 우리가 우사같이 내가 다듬고 내가 다 하려고 그러면 어떨 때 힘들 때가 있어요 하나님이 그거 기뻐하지 않으세요 사랑의 교회는 주님의 손에 옮겨놓은 교회가 되기를 바라는 것이에요 자 그렇게 해서 그 일이 일어나고 나니까 다윗이 마음이 너무 아팠어요 구절에 다윗이 그날의 여와를 두려워 이르되 여와의 괴가 어찌 내게로 오려 내가 이거 어떻게 모시겠느냐 그리고 10절 다윗이 여호와의 괴를 옮겨 다윗성 자괴로 메어가기를 참 즐겨, 즐겨하지 않고 그 기쁨이 있었던 사람이 힘들었어요 대신 가드 사람 오베데돔의 집에 메어간지라 11절 여호와의 괴가 가드 사람 오베데돔의 집에서 몇 달을 있었어요? 석 달을 있었는데 여호와께서 오베데돔과 그의 온 집에 복을 주시니라 야, 저는 이 오베데돔이 너무 좋아요 왜냐하면 성의자하고 종씨예요. (웃음) 그것보다도 오베다돔이 난 너무 좋아요. 왜 좋은가 하면 여러분 수십 년 동안 은약교를 모시고 있었던 아비나답의 집에서는 아무 일 일어나지 않았어요. 그야말로 물에 물탄듯 어리버리한 아비나답의 가정이었어요. 수십 년 동안 은약계를 모시고 있어도 아무 일도 일어나지 않았는데 어찌 된 일인지 오베데돔의 집에 몇 달을 있었다고요? 석 달을 있었어요 나중에 이제 역대상 같은서 나옵니다만 오베데돔에는 아들이 여덟 명이 나와요 저 저희 오베데돔은 너무 소중해서 다음 주에 제가 좀더할 거예요 그런데 이 오베데돔의 집에 석 달을 있었는데 얼마나 잘했는지 얼마나 잘 모셨는지 얼마나 기뻐했는지 오베데돔에게는 두려움이 없었겠어요? 우사가 죽었다 두렵잖아요 하나님의 은약께 함부로 만지면 안 된다 두렵잖아요 그런데도 불구하고 그 두려움보다도 더 놀랍게 내가 이은약계를 우리 집에 모신 것이 너무 기쁘다 너무 감사하다 너무 소중하다 너무 영광이다 이렇게 생각하니까 정말 온 집안과 온 쪽수 온그 집안 전체가 전력 투구해가지고 은약계를 모신 것이 에요 그래가지고 3개월 뒤에 피곤한 은총을 받은 거예요 여러분 똑같아요 오늘 이 절에 예배를 드립니다 어떤 사람은 하나님 하면 두려워요 하나님 하면 그냥 너무 힘들어요 그런데 어떤 분들은 하나님 하면 너무 기쁘고 감사하고 하나님의 보호하심과 하나님의 도움이 기억이 나는 거예요 오늘 우리 모두는 다오베더덤의 축복이 있기를 바라는 것이에요 하나님께서 이 세초부터 세 말까지 우리의 마음 속에 하나님의 법계 하나님의 은약계 여호와의 괴은약계를 우리가 어떻게 잘 모실까 그래서 이제 오늘 이렇게 정리할 수 있습니다 여러분 적용을 하면 이것입니다 우리가 은약계에 대한 우리의 반응에 따라서 우리의 인생이 결정된다는 것이에요 은약계에 대한 사랑의 교회 모든 성도들의 반응에 따라서 저와 여러분과 우리 교회, 우리 민족 아니 우리 개인 가정의 장래가 결정되는 줄로 믿으셔야 되시는 것이에요 은약계를 무시했던 사우랑 보세요 그 말로가 얼마나 비참했는지 또 은약계를 적당히 다루었던 아비나답 그 집안 아무런 일이냐 나중에 은약계를 잘못 다루었던 우산은 즉사를 했어요 그리고 은약계를 언약궤를 언약계를 앞에 놓고 은약계 가지고 춥을 추고 깃발은 다윗이 있는 반면에 그걸 보고 저 무슨 채통머리가 저건 뭐냐? 왕복을 입고 있어야지 장군복을 입고 마상해서 개성가를 불러야 할 사람이 저 무슨 짓이냐? 그렇게 하면서 은약계에 대해서 함부로 멸시하고 조롱하고 무시했던 냉소를 지었던 그 미갈 어떻게 됐어요? 나중에 하나님이 미갈의 태의 문을 닫아버렸어요 그의 삶에도 이상 열매는 없었어요 미갈과 아비나답과 사울과 우사의 태도가 반응이 있고 또 하나는 오늘 오베다돔의 반응 석달 만에 온 천지, 천지 동네가 다알 만한 그런 축복을 받아 누리고 은약계 앞에서는 일국의 왕이라도 그 영권과 그 능력과 그, 그, 그 권위가 대단한 그왕이라할지라도 은약계 앞에서는 어린아이처럼 뛰놀며 춤을 추며 감사하며 기뻐한 그 다윗 여러분 어느 걸 선택하시겠어요? 다시요 은약계 앞에서 우리의 반응이 인생을 결정한다는 것이 그렇습니다 우리 앞에, 모든 우리 삶의 장래 앞에는 우리가 신앙적 반응을 하느냐, 아니면 불신앙적 반응을 하느냐에 따라서 결정이 되는 것이. 신앙적인 반응이란 것은 겸손하고, 감사하고, 기뻐하고, 생명의 역사예요. 불신앙적인 반응이란 것은 교만하고, 불순종하고, 부정적이고, 책임감 없는 반응이에요. 불신앙의 반응이란 것은 본능적 반응이요, 반사적 반응이에요. 무슨 일이 있어? 본능적 반응이, 신앙적 반응이랑 신앙적 반응이라는 것은 오늘 이와 같은 법궤 앞에서의 반응처럼 사모하고 좀 의식을 갖고 생각을 하고 깊이는 있 반응이라고 말할 수 있어요. 예를 들어 이런 것이 앞에 자동차를 몰고 가는데 앞 차가 딱서 가지고 더 이상 그, 신호등이 기다리고 있다가 딱 이제 파란불이 돼가지고 지나가야 되는데, 아, 이 차가 안 가는 거예요. 안 가면, 왜 빨리 안 가? 어? 이게, 우리도, 우리도 모르게 반사적으로 그냥 자연스럽게 본능적 반응이 나오는 것이에요. 뭐 하는 거야? 신호가 바뀌었는데? 운전을 못하면 차를 몰고 나오지나 말지. 그렇게 반응을 할수 있잖아요. 또 어떤 반응은 뭐예요? 신앙적 반응은 뭐예요? 왜저 사람이 못 갈까? 차에 문제가 생겼나? 아니, 몸이 아프나? 그런데 반사적 반응, 본능적 반응을 할 사람은 왜안 가지? 운전을 못하면 나오지나 말지? 그러면서 그냥 뒤에서 그냥, 그냥, 경적을 울리는 거예요. 우리는 우리 앞에 본능적 반응, 반사적 반응과 아니면 신앙적 반응과 한번더 생각하는 반응 이게 우리 앞에 놓여 있는 거예요 여기에 따라서 우리 인생이 결정되는 거예요 예를 들어서 우리가 가난하다 가난에 대해서 두 가지 반응이 있어요 나는 왜 이렇게 가난할까? 누구는 누구는 인삼 먹고 나는 왜 이렇게 뭐 먹냐? 이렇게 하면서 스스로 자기 비하하고 그 가난에 대해서 열 받고 그런 반응이 있어요 근데 어떤 사람은 가난도 내게는 자산이 될수 있어. 이렇게 생각해가지고 자기 마음도 더 단단히 하고 또, 또, 또 이렇게 참 하나님도 사모하고 뭐 이렇게 해가지고 가난을 오히려 자기의 어떤 그 내면의 근육을 강화하는 그런 반응을 할수 있는 것이에요. 부에 대해서도 마찬가지죠. 어떤 사람은 부가 주어지면 자만하고 교만하고 자기 배 두드리고 의시되고 그건 자기 파멸의 길이에요. 근데 부가 하나님 주신 거라고 생각하고, 청지기 정신을 가지고 하늘에 부를 쌓고, 그럴 때그 부는 오히려 그 사람을 성숙해 하는 것이에요. 슬픔이 있습니다. 극한 슬픔을 만납니다. 그럼 그 슬픔 때문에 완전히 우리는 그냥, 완전히 자기 자신을 그냥 상처받아가지고, 막 그냥, 막, 그냥, 완전히 자기 낭망이 되고, 세상을 나에 한탄하면서 이 세상 뒤집어졌으면 좋겠다, 이렇게 생각하고, 그러나 어떤 사람은 이렇게 슬프니 내가 어떻게 내 인생을 살아갈 것인가. 나는 이제 내 물은 안 된다. 내 삶에 하나님 뜻이 가장 중요하고 내가 정말 이슬픈 가운데 내가 할수 있는 일은 하나님 의지하는 것이다. 하나님께 시로라게 하나더라도 다 맡기는 그런 반응을 하는 거예요. 이 반응이 반사적 반응과 본능적 반응과 그 다음에는 신앙적 반응의 차이예요 세상적인 어떤 오늘의 육신의 정욕과 그, 그 음욕 같은 거 있을 때 이거 잘못 반응한 사람은 비누아세의 창이라고 간이, 간이 찔려나가는 거예요. 그러나 어떤 사람은 요새 같은 사람은 잘 반응해가지고 자기만 사는 것이 아니라 나라도 살리고 가정도 살리고 그 제국도 살리고 다 주위를 다 살리는 것이 반응에 따라서 결정되는 것이에요. 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리 모두는 하나님 앞에서의 올바른 반응을 통하여 이 하늘을 열어가기를 바랍니다. 왜 제가 이 말씀을 드리는가? 사건 자체는 우리가 어떻게 통제할 수가 없어요 그러나 반응은 우리가 제대로 할 수가 있는 것이에요 우리 앞에 일는 수많은 일들에 대해서 사랑의 교회에 속한 모든 성도들은 반사적, 본능적 반응하지 말고 영적, 신앙적 반응, 은혁기 앞에서 제대로 반응했던 오베데돔과 다윗의 길을 갈수 있기를 바라는 것이에요 다윗은 어떻게 반응을 했습니까? 은약계 이제 오베다 도의 집에 하나님 축복하셨다는 말씀을 듣고 너무 좋아가지고 다윗이 은약계를 이제는 하는데 저 뒤에 15절을 보면 다윗이 은약계를 메어온이라고 그랬죠. 이제는 올바르게 메는 거예요. 올바르게 메고 오는데 한, 한 학자들이 보니까 한, 이, 제가 보니까 한2 0 k 로 정도 돼요. 다윗성까지, 예루살렘 다윗성까지 2 0 k 로 정도를 다윗이 춤을 추며 배옷을 입고 소박한 옷을 왕복을 벗어버리고 춤을 추며 기뻐하며 오는 것이에요 다윗의 반응이 에요 우리식으로 말하면 춤을 추며 감사하며 예배의 깊은 경지에 들어간 것이에요 구약에서 제사장들은 휘장 뒤에 있는 하나님의 임재로 들어가기 위하여 향을 피우고 그 향의 연기가 은약계 위를 가득 채워야 한다고 그랬어요 지성소의 은약계에 그 성막에 나타나는 놀라운 향년이 있는 거예요. 은약교의 향년이 있는 것이에요. 오늘 이 시대의 향년은 뭐예요? 오늘 이 시대의 향년은 기도의 향년, 찬양과 말씀을 통한 피어오르는 예배의 향년이라고 말할 수가 있는 것이에요. 그래서 그 구약의 은약교의 그 영광, 셰키나 영광 앞에 몸을 떨었듯이 우리는 하나님의 임재 속에서 온몸이 떨리고 가슴이 전율하는 하나님의 놀라운 영광을 경험하는 신비한 축복이 이 안에 동안 있어지기를 바라는 것입니다. 어떤 이는 이 하나님의 은약교의 앞에서 올바른 반응을 내고 그 반응을 통해 하나님의 임재를 경험하는 순간 흐르는 눈물을 그칠 수가 없는 것입니다. 어떤이는 이 하나님의 쉐키나 영광에 압도되어서 자기도 모르게 무릎을 꿇게 되는 것이에요 어떤 분은 예배의 신비, 언약계 앞에 신비와 반응을 하다가 기도하다가 영적인 언어가 터지는 분들이 계세요 어떤 분들은 높은 찬양을 하게 되는 것이에요 이것을 세상의 방식으로는 다 설명할 수가 없어요 살아는 교우들이여 오늘 우리 가운데 우리 모두의 마음의 소원 가운데 이한해 동안 은약계 앞에서 말씀 앞에서 제대로 반응함으로 말미암아 우리가 구약에 있었던 은약계의 그 깊은 신비 앞에 다윗이 춤을 추며 뛰놀며 예배의 깊은 차원의 경제에 들어갔듯이 우리 온 성도들에게 이 신비한 차원의 은혜를 한분한분 경험하기를 바라는 것이에요. 이걸 여러분들을 극복하려면 한 가지 우리가 주의해야 할 것이 있어요 그것이 뭐냐면 신앙의 냉소주의를 극복해야 돼요 오늘 한국교회의 제일 큰 문제 중에 하나는 미갈의 냉소주의예요 오늘날 교회 내에 냉소주의가 만연하고 있어요 영적인 복지부동의 기도하면 되나? 뭐 기도해도 안 되더라 교회 그렇게 나가도 뭐 달라지는 거 있냐? 여러분 어떠세요? 말은 하지 않지만 신앙의 냉소주에 빠져있는 분들은 안 계세요? 이것은 영적인 냉소주의 잘못된 것이에요 이것이 자꾸 반복되다 보면 우리 신앙에 큰 손해를 입어요 여러분 뒷골목에 이 추운 겨울에 얼음이 얼어요 그런데 낮에 해가 뜨면 얼음이 좀 녹아요 그럼 밤에 또 다시 얼어요 그 다음 날 되면 언 것이 더 단단해지는 것이에요 얼었다, 녹기를 자꾸 반복하다가 나중에 그것이 단단해 굳어져가지고 그 얼음을 깨려면 망치로 깨도 쉽지가 않아요. 뭘 말하는가 하면 신앙생활 하다가 한때 은혜 받았다가 나중에 냉소주의자가 되면 이렇게 단단한 얼음이 되는 것이. 뭘 봐도 그것이 단단해져가지고 와닿지를 않는 것이. 뭘 봐도 그것이 내게 신비한 은혜로 다가오지를 않는 것이. 한때 은혜 받았다가 냉소주에 의 빠진 것이 있다면 하나님께서 이한해 동안 은약교의 신비 앞에 올바로 반응함으로 말미암아다윗처럼 뛰놀며 춤추며 하나님의 영적인 깊은 경지에 들어가는 것이에요 한때 가슴이 심장이 녹았다가 다시 얼면 더 강팍해진다는 것이에요 어릴 때 설교도 그 은혜 받았다가 나중에 강팍해지면 더 힘들다는 것이에요 우리가 제대로 반응하지 않으면 오히려 더 단단해지고 강팍해지게 된다는 거 말씀하는 거예요 그래서 누가 보면 12장 47절에 주님이 우리를 책망하시는데 뭐라고 말씀하시는가 누가 보면 12장 47절을 다 같이 보겠습니다 이렇게 나와 있습니다 함께 보죠 주인의 뜻을 알고도 준비하지 아니하고 그 뜻대로 행하지 아니하는 종은 어떻게 다시 한번 뭐라고요? 많이 맞는다 오늘 이렇게 회초리에 많이 맞는 분이 없으면 좋겠어요 언약 학 앞에서 제대로 반응함으로 말미암아 많이 맞지 않았으면 좋겠어요 냉소주의라는 말은 영어로 시니클하다는 것이 제가 제일 고민하는 것이 한국교회 지금 특별히 젊은이들 가운데 냉소적인 비판주의자들 진짜 심각해요 시니크하다는, 시니클하다는 말이 뭐예요? 따뜻한 웃음이 아니라 차가운 웃음이에요 비웃음이에요 이게 한국교회의 큰 문제예요 교회에 대한 냉소주의예요 교회 지도자에 대한 냉소주의예요 사역에 대한 냉소주의에 심지어 신앙에 대한 냉소주의 교회가 뭘 제대로 하느냐? 목회자들 다 썩은 거 아니냐? 교회에서 사회가 교회 열심히 섬긴다고 해서 뭐가 사람이 바뀌냐? 믿어봐야 무슨 소용이 있겠냐? 이러한 냉소주의는 하나님이 기뻐하지 않으시는 거예요 다시 한번 이러한 냉소주의는 하나님이 기뻐하지 않은 것이에요 왜이 냉소주의가 심각하냐? 이 냉소주의는 결국 하나님에 대한 냉소주의로 이어지는 것이에요. 하나님께서 피해복음으로 우리를 사해 주시고, 우리와 함께 영원한 언약을 맺어 주신 이 언약계의 신비한 축복을, 그걸 그냥 다, 그냥, 그냥, 그냥 무시해 버릴 것이에요. 오늘의 마음속에 좀 소원을 가져야 됩니다. 사울을 보세요. 언약계를 무시했어요. 사울의 40년 통치기간 동안 완전히 그냥 방치를 해버린 거예요 그것이 그의 딸 미갈에게 그대로 이어졌어요 은약교 앞에서 춤을 추는 다윗을 무시하고 경멸하고 멸시했어요 앞에는 미갈이 나올 때 다윗의 아내 미갈이라는 말이 나왔는데 오늘 여기에서는 사울의 딸 미갈이라는 말이 두 번이나 나와요 은약교를 무시한 것이 다음에 전승이 된 것이죠 그러나 오베대돕은 여덟 아들 전체가 다 복을 받고, 얼마나 석달 동안 잘 가르쳤는지, 얼마나 소중하게 여겼는지. 오늘 이한해 동안 사랑의 교회는 선대부터 우리 어린아이에 이르기까지, 어린아이부터 포에버리기까지, 언약계를 소중히 여기십시다. 언약계는 다시 한번 21세기는 예수 그리스도가 우리의 언약계가 되는 것이, 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하신다고 그랬어요. 그 말씀과 예수 그리스도는 동일시가 되는 것입니다. 이한해 동안 사랑의 교회는 은약교회에 올바른 반응을 할 것입니다. 그 중에 하나가 어제 제가 새벽에 선포했습니다마는 제가, 제가 제 신앙에서 가장 영광스럽고 춤추고 뛰놀고 기뻐하고 감사했던 때가 언젠가 청년대학부 하면서 춤추고 뛰었던 그 시기를 기억했어요. 그때 저에게 가장 중요한 축복이 되었던 것이 무엇인가? 그것이 바로 말씀 암송이었어요. 그리고 말씀 암송을 제 혼자 하고 기뻐한 것이 아니라 우리 형제 자매들과 같이 주일마다 모여서 아 기다리고 기다리던 암송 시간이 돌아왔습니다. 암송을 못 외우면 좀 열받고 뭐좀 이렇게 부담도 되고 그럴 수가 있는데 다 하니까 또좀 못해도 다 묻혀가니까 그러면 또 결심하면 다시 또할수 있으니까 그래서 매주일마다 12절씩 계속해서 8, 9년 동안 계속해서 암송하는 동안에 그 모임과 그 대학부가 사기축천하고 기뻐하고 뛰놀고 찬양하고 영적인 깊은 신비에 들어가고 거기에 수많은 하나님의 백성들 이 시대에 다 있고 외대돔 같은 그런 하나님의 백성들이 배출이 된 것이에요 그래서 앞으로 사랑의 교회는 매주 토비세 할 때마다 우리 모두가 다 총체적으로 사랑의 교회 전체가 은학교 앞에서 반응을 해갖고 하나님 앞에서 감사하며 축복하며 뛰놀며 그 예배와 영광과 은약계의 속죄소의 신비 속에 우리가 들어가기를 원하는 것입니다 그리고 이것이 어느 특정한 한 사람들만 하는 것이 아니라 전체가 다해야 되는 것이에요 여러분 주변에 뭐가 들었느냐 상립 40주년을 향한 소망과 기대가 들어가 있어요 여러분 이걸 잘좀 보세요 이것은 뭐냐면 오늘 하나님 앞에서 사랑의 교회가 내게 주신 은사, 내게 주신 축복 이거 하나님 앞에서 이 40주년을 앞에 놓고 이번에 우리 40주년 40하면 좋기는 좋은데 약간 늙은 감정이 있어요 그래가 우리가 뭐냐면 30 플러스 10으로 할 것이에요 40주년은 40주년인데 30주년 플러스 10 뭐냐 30대의 열정과 감사와 함께 10대의 순수함과 기쁨이 넘치게 하여 주시옵소서 10대 때는 사랑의 하나님 귀하신 이름이 그러면 그 하나님의 사랑이 느껴지는 거예요. 예수 사랑하심은거룩하시만을 세. 그 순수하고 소박하고 그참저 순전한 시대로 돌아가는 것이에요. 여러분, 우리가 사랑의 교회에 많은 사역들이 있어요. 우리 교회에 많은 분들이 다락방에 참여를 하고 또 사랑의 교회 특세하면 적어도 우리 교회 많은 분들이 우리 교회 성도들 가운데 특세하면 뭐 특세에 참여하는 분들이 직접 오시는 분들, 또 인터넷으로 온분들한 한 아마 2만 명쯤 이렇게 오실 거예요. 그리고 이렇게 다 하신다 하더라도 사랑의 교회에 속한 성도들 전체로 보면 교회의 중요한 일에 모두가 다 참여한다 하더라도 한 50% 정도 참여해요. 나머지 50%는 아니에요. 오늘 다시 제가 말씀드립니다. 여러분, 우리의 신앙은 은약협회에서 어떻게 반영하느냐에 따라서 결정된다니까요. 반사적이고 본능적인 반응을 하느냐 아니면 신앙적이고도 아니면 영적인서 깊이 있는 반응을 하느냐 여기 따라 결정된다니까요 그러니까 이번 30 플러스 10이 40주년에는 사랑의 교회 40주년의 성패는 어디에 달려 있느냐 은약계 앞에서 올바른 반응에 따라서 결정되는 것이에요 그러니까 우리 모두가 다 총체적으로 말씀으로 반응하는 것이에요 동시에, 우리 교회 성도들, 그동안 대부분이 참여했다 지만 사실은 50% 정도 참여하는 것인데, 적어도 8, 90% 이상 모든 성도들이 다 참여할 수 있다. 할수있다면 모든 성도들이 다 총체적으로 참여할 때, 하나님께서는 이 40주년을 은약해 복을 주시리라고 믿는 것이에요. 오베더돔처럼, 3개월 만에 평안한 축복, 뭐가 있습니까? 일본의 교회 창립 40주년을 맞이하는 사랑의 교회가 올한해꼭 진행했으면 하는 사이있다면 무엇이고, 그 이유는 무엇일까요? 두 번째, 창립 40주년을 맞이한 사랑의 교회에 본인이 사회적으로 혹은 직업적으로 쌓은 능력이나 경험을 바탕으로 참여할 수 있는 부분에 이런 것들이 있다면 기록해 주시기 바랍니다 세 번째, 모든 성도들의 은사가 하나도 버려지지 않고 총동원의 자발적인 은사 비상이 일어나는 공동체가 되도록 귀하께서 헌신할 수 있는 능력이 있다면 어떤 것이 되겠습니까? 우리는 우리 인생 얼마나 남았어요? 인생이 70이요 강건하면 80, 90 되더라도 손살같이 빨리 가는 이 시대 가운데 우리의 삶의 진정한 보람을 좌우하는 것은 하나님의 언약계 앞에 우리가 어떤 반응을 할 것인가? 여러분 이거 쓰셔서 오늘 쓰신 분들, 분들 오늘 내셔도 되고 일주일 동안 잘 준비하셔가지고 다음 주일 날주님 앞에 헌금 드릴 때 같이 내실 때 하나님이 기뻐하시리라고 믿는 것이에요. 여러분 한명도 여유 없이 온 사랑의 교회 성도들이 온몸으로 전혀 학 앞에서 반응한 이한 해가 되기를 바랍니다 한국 교회가 천여만이라고 그럽니다 등록으로 말하면 우리 교회가 한국 교회 전체의 1%가 될 거예요 여러분 1%는 잘하면 썩지 않게 하는 염도를 유지할 수가 있는 것이에요 우리가 잘하면 이 한국 사회의 보폐를 우리가 막을 수 있는 염도를 유지할 수가 있는 것이에요 이렇게 반응하면 안 되는데 자 우리가 잘하면이 우리 한국 사회의 부패를 방지할 수 있는 염도를 유지할 수가 있는 것이에요 소금의 그 염도를 유지할 수가 있는 것이에요 그리고 우리가 잘하면이 시대를 향한 언약교 앞에서의 반응을 저들어 시대를 향한 못 파는 역할을 감당할 수가 있는 것이에요 오늘 그 축복이 우리 온 성도들 한 분도 예없이 임하기를 간절히 바랍니다 할렐루야 내 모습이 들어 주바도 없어서 날 위해 돌아가신 주날 봐도 없어서 하나님의 임제를 기대하면서 내 모습이 들어 주 봐도 없어서 찬양합니다 내 모습이 주 봐도 없어서 주 봐도 없어서 날 위해 날 위해 날 위에 돌아가신 주날 받아 옵소서날 위에 돌아가신 주날 받으오 받으옵소서. 날 받으옵소서. 두 손을 이렇게 펴고 주님의 은혜를 주님께서 내려 주신 은혜를 같이 받아 누리도록 하십시다 살아계신 하나님 아버지 감사합니다 우리에게 은약계에 대한 눈을 허락하여 주시옵시고 은약계에 대해서 올바른 반응을 할수 있는 안목을 주신 주님을 찬양합니다 우리 가운데 아무도 냉소주의자 미갈이 없게 하여 주옵소서 우리 가운데 아무도 은약계를 무시하는 사울왕이나 물에 물 따뜻한 아비나답 같은 자가 아무도 없게 하여 주시옵시고 21세계 오배대돔 2 1세기 다윗의 춤추는 언약계 앞에서 기뻐하며 감사하는 다윗의 삶이 우리 모두에게 부어지게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스로 도 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘